0: Kronos Podcast Siyaseten ne kadar da bereketli bir ekmeği varmış postmodern darbenin. Alışıldık bir yöntem değildi. Tanklar her yerde yürümedi, her yerde kamuflajlı askerler koşturmadı, her yerde yasak denilmedi belki. Ama sadece Sincan'da yürütülen tanklar her yerde sesini duyurdu. Ve olmaması gereken insanlar, olmaması gereken yerlerde... Olmaması gereken insanlardan briefingler aldı ve olmaması gereken bir atmosfer doğdu. Gencecik insanların hayatları karartıldı. Ne var ki o dönem topu topu 4 ay kaldığı Pınarhisar cezaevinde siyasi bir partinin temellerini atabilecek kadar rahatça görüşmelerini gerçekleştirebilen dönemin mağdur belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün askeri, ekonomik, siyasi her alanda lider olduğu dönemde Açık zulmün gölgelenmesinde hala o günkü mağduriyet söylemini kullanabilmekte. Dedik ya siyaseten çok bereketli bir ekmek bırakmış bugünün siyasilerini. Üstelik o gün kendilerini mağdur edenlerle bugün çok ilginç bir yol arkadaşlığı içindeler. O gün mağdur olmuş insanların bir kısmının bugün tanınamayacak halde bir siyasi kimliğe kavuştuğu ve yine mağdur edilen bir kısım insanın bugün itibariyle dönüp baktığında o gün haklarını daha rahatça arayabildiği 28 Şubat'ın üzerinden 24 sene geçti. Merhaba 1 Mart 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Akşener'den Erdoğan'a 28 Şubat dersi. Seçilemez, millet o kibre aynı dersi verecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Şubat postmodern darbesinin 24. yıl dönümünde yaptığı değerlendirmede 28 Şubat'ı yaşamış bir kişi olarak asla bırakmayacağım bir tek şey var, o da geçmişten ders çıkarmak. ''Eksikten gedikten hatadan ders aldık, milletimize güvenmemiz gerektiğine kanaat ettik.'' dedi. İktidarı da eleştiren Akşener, Sayın Erdoğan'ın seçilmesi mümkün değildir. Çünkü o 28 Şubat kendini beğenmeyenlerine nasıl bir ders verdiyse, bu millet şimdi o kibre kendini beğenmiş diye okul hakkıyla buraya kadar gelmiş diye aynı dersi verecek yorumunu yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği siyasal iletişim konferansında Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24. yılı dolayısıyla konuşma yaptı. 2001 yılından sonra Türkiye'nin odaklandığı başka meselelerin gündeme geldiğini söyleyen Akşener 28 Şubat'ı ve sonrasını şöyle anlattı. Biz her konuyu anlamak üzere çalıştık. 28 Şubat'ı önce anlattık. Birçok yerde bu konuları gittik anlattık. Rahmetli Ayvaz Gökdemir demişti ki Süngünün ucunda gelenler süngünün ucunda oturamazlar. Birinci çıkardığımız ders süngünün ucunda gelen o süngünün ucunda oturmaya devam edemiyor. Bu işi yapanların deyimiyle 28 Şubat koskoca postmodern darbe. O günlerde İstanbul'un meslek odalarının başkanları güvenlik bürokrasisi darbe yapmak yerine baskıyla bir iktidarın düşürülmesini hedeflediler ve başardılar. İlk defa denenen bu yöntemi de postmodern darbe olarak tanımladılar. Bugün bazı arkadaşların seçimi kazanmak için ben ne yapmalıyımı tırmaladığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. 28 Şubat olmasaydı Ergenekon olmazdı, ordunun darma dumanı olması olmazdı diyen Sayın Akşener önemli bir konuya daha değindi Hollanda ve Kanada parlamentoları Uygur Türklerine Çin tarafından yapılan zulmü soykırım olarak tanımıştır. Şimdi meclis grup başkanımızdan grup başkan vekili arkadaşlarımdan talebimdir. Meclis başkanımızdan randevu alacaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Uygur Türklerinin uğradığı mezalimin soykırım olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaksınız. Canları istediği zaman çemkirme dönemleri bitti. Sayın Akşener 28 Şubat'ın 24. yıl dönümünde yaptığı bu konuşmayla hem siyasi olarak bugünün muktedirlerine seslenmiş hem de tabii ki o çok önemli Uygurlar konusunu gündeme getirmiş 28 Şubat'la başlayalım. Malumunuz 28 Şubat dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video yayınladı ve o videoda da kendisinin nasıl bir mağduriyet yaşadığını yeniden hatırlattı. ''Üstünden 24 sene geçti, 4 ay boyunca Pınarhisar cezaevinde kaldınız ve o cezaevinde ne şartlarda kaldığınızı zaten koğuş arkadaşınız anlattı. Üstüne üstlük siyasi partinin temellerini atabilecek kadar rahatça görüşmeler gerçekleştirebildiğinizi artık tüm kamuoyu biliyor ama siz uğradığınız haksızlığı 24 sene boyunca unutmadınız.'' Genelde bu mağduriyeti yaşayanlardan empati yaparak aynı mağduriyete sebep olmamaları beklenir ama sizin topu topu 4 ayınıza mal olan o dönemden bugüne baktığımızda çok ilginç bir değişim bir dönüşüm geçirdiğinizi görüyoruz. Her şeyden önce sizi mağdur edenlerle bugün ilginç bir yol arkadaşlığı tutturmuşsunuz. Ve bu yol arkadaşlığı artık onların görünür olmasına gerek bırakmıyor ve bu yol arkadaşlığı artık onların çok yorulmasına gerek bırakmıyor. Çünkü onlar adına 28 Şubat dönemi itibariyle hedefte olan toplumun muhafazakar kesiminin büyük desteğini alan bir siyasi lider tam da onların istediğini hem de onlardan çok daha büyük bir başarıyla ortaya koyuyor. 28 Şubat'ta sahada gerçek mağduriyeti yaşayıp bunun siyasi bir rantı olur mu arayışına girmeyenler de samimi bir kıyaslama yaptığında 28 Şubat'ta daha vicdanlı bir devlet otoritesiyle karşı karşıya olduklarını rahatlıkla ortaya koyabiliyorlar. Hüda Kaya AKP 28 Şubat sürecinde verilen mücadeleye ihanet etti. HDP milletvekili Hüdakaya 28 Şubat'ta verdikleri mücadelelerle ilgili bugün başörtülü polis memurları 70-80 yaşındaki cumartesi annelerini yerlerde sürükleyerek götürsünler diye biz bu mücadeleyi vermedik. Herkes için adalet dedik. Başörtülü polisler boğaz içinde gençlerimizi yerlerde sürüklesin onların koluna kelepçe taksın diye biz bu mücadeleyi vermedik dedi. Hüda Kaya, Artı TV'de yayınlanan Aris Nalçı ile Haber Aktüel programına konuk oldu. 28 Şubat'ta idam cezası istemiyle yargılanmış olan Kaya, 28 Şubat dönemini ve günümüz siyasetine yansımalarını anlattı. 28 Şubat'ın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen insan hakları ve adalet mücadelesinin devam ettiğini ifade eden Kaya şunları söyledi. Başörtüsü mücadelesi verdiğimiz yıllarda hep şu sloganı söylemiştik. Herkes için adalet, başörtüsüne özgürlük. Herkes için adalet dediğimiz için, barış ve eşitlik dediğimiz için toplumda yine o günkü gibi terörize ediliyoruz. Bu vatanın düşmanı ilan ediliyoruz. O gün farklı ideolojik egemen yönetimler vardı. Bugün de mazlum olduklarını iddia eden, adaleti herkes için istiyoruz, yalanla, yolsuzlukla mücadele edeceğiz diyen AKP'nin 20. yılı. Bizler hala soruşturmalara uğruyoruz, fezlekelerle uğraşıyoruz, davalar açılıyor. İnsan hakları ile ilgili evrensel değerlere sahip çıktığımız için yine hapislerle tehdit ediliyoruz. Dönemin idamla yargılanan ismi Hüdaka'ya. Kendisi de başörtülü. Fakat ilginçtir başörtüsünü kamuya sokmakla övünen Adalet ve Kalkınma Partililer başka partilerden olunca başörtülüler. Hatırlayın CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtülü danışmanına söylenen sözleri. Ve keza HDP'li başörtülülere reva görülenler ki ötekileştirmenin ötesinde şeytanlaştırılan cemaatin muhafazakar kadınlarından henüz söz etmedik. Hüdakaya diyor ki biz o gün herkes için adalet istedik, başörtüsü için özgürlük istedik, bugün geldiğimiz noktada o günün mağdurları bugün bize hala fezlekeler hazırlıyor. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 Kasım'ında iktidara gelmişti. İtibariyle 18 yıllarını tamamladılar. İktidarda 19. yıllarını yaşıyorlar. Onlar da özgürlükçü bir söylemle geldi. Hatta hak ve özgürlükleri genişleteceklerini vadettiler. Bunun için geniş bir destek aldılar. Bugün geldiğimiz noktadaysa 28 Şubat itibariyle kendilerini mağdur edenlerle işbirliği halindeler ve görüyoruz ki onları geçmiş durumdalar. Yani bu baskıcı anlayışın bayraktarlığını yapıyorlar. Tabii ki onlar hep aksini iddia edecekler çünkü her kamera açıldığında her mikrofon uzatıldığında ne diyorlar? Hak ve özgürlükleri genişlettik Türkiye'yi ileri demokrasiye taşıyoruz. Pardon vatandaşlar neden bunu hissetmiyor? Sokakta röportaj veren ertesi gün ifade veriyor. Öte yandan Hüdaka'ya malumunuz bugün Kürt siyasetiyle anılan HDP milletvekili. 90'larda Kürt siyasetinin neler çektiğini siz çok iyi biliyorsunuz. Siz defalarca ifade ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geldiği geleneğin partisi kapatılmadı mı defalarca? Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın başını çektiği ittifak ne hikmetse yine bu siyasi hareketi şeytanlaştırmanın derdinde. Bu grubun terörle irtibatı iltisakı vesaire nasıl yeni terimler üretecekseniz çözüm sürecinde yok muydu? Çözüm sürecinde onlarla beraber yürüyerek bunun bir siyasi rantını mı hesapladınız ki bugün itibariyle geçmişe dönük onlara hesap soruyorsunuz ki onlar da doğal olarak çözüm sürecinde hangi adımı attılarsa sizin onayınızda attıklarını söylüyorlar. Peki gelinen noktada nedir sizi kendinizle bu kadar açık bir şekilde çelişmeye iten? Ve pek çok insan diyor ki 28 Şubat'ta biz muhafazakarlar bir araya geldik. Farklı fraksiyonlardan olsak da hak ve özgürlüklerimiz için mücadele ettik. Bunun için bize muhafazakar olmayanlar da destek verdi. Evet karşımızda bir devlet gücü vardı. Çok tartışmalı hukuki kararlar vardı. Hukuktan uzaklaşıldı mı? Evet. Baskı yapıldı mı? Evet. Hak ve özgürlükler hiçe sayıldı mı? Evet. Demokrasinin ruhu incitildi mi? Evet. Fakat bugün geldiğimiz noktada 28 Şubat'a rahmet okuttuğunuzu sadece dönemin mağdurları söylemiyor, yurt dışından da bu çok rahatlıkla gözlenebiliyor ve bunu en iyi siz biliyorsunuz. Onun için yargıyı dizayn ettiniz, onun için medyayı kontrol altına aldınız ve siz şimdi ne söylerseniz o kabul görmek zorunda. Hayır, vatandaşın yaşadıkları ortada. Bugün belki takım elbise giyiyor, kravat takıyorsunuz. Fakat o kıyafetinizin sizi her ne buna mecbur ediyorsa 28 Şubat generallerinin kamuflajlarından daha haki olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Der Spiegel dergisi, deliller çok ağır, Halkbank davasında Erdoğan korkunç duruma düşebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden ve İran'a dönük meyitlerin Halkbank aracılığıyla delindiği suçlamasını taşıyan davaya 1 Mart 2021 tarihinde yeni bir duruşmayla devam edilecek. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan ve para transferlerine yardım ettiği öne sürülen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 2018 yılının Mayıs ayında 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 28 ay tutuklu kalan Atilla Avukatların temize gitmesinden sonra mahkeme tarafından delil yetersizliği sebebiyle salı verildi. Atilla 2019 yılı Temmuz ayında cezaevinden tahliye olarak Türkiye'ye döndü. Ancak New York Mahkemesi Erdoğan hükümetinin Halkbank aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin İran müeyyidelerinin delinmesine yardımcı olup olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyor. Almanya'nın en muteber dergilerinden Der Spiegel son sayısında Halkbank davası hakkında kapsamlı bir dosya habere yer verdi. Şebnem Arzu, Maximilian Pop ve Alexander Sarovic imzalı haberde söz konusu davanın Türkiye ekonomisini ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Korkunç bir duruma sokabileceğine işaret ediliyor. Haberde ABD Başkanı Joe Biden'ın Halkbank davasına hiçbir şekilde karışmayacağı ve mahkemenin kararını bekleyeceği ifade ediliyor. Haberde bir Türk yetkilisinin ABD'ye 2017'de bu davayla ilgili belgeleri gizlice getirmeyi başardığı belirtilirken New York Mahkemesi'nin delillerinin çok ağır olduğu Halkbank'ın belki 20 milyar dolarlık bir ceza alabileceği ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulu uluslararası arenada büyük oranda zarar göreceği kaydediliyor. Halkbank'ın uluslararası banka sisteminden atılabileceği böyle bir müeyyidenin Türkiye ekonomisi içinde altından kalkılması güç bir darbe olacağı ve 2001'de yaşanan ekonomik kriz şartlarına geri dönüleceği belirtiliyor. Der geldi bu şekilde yer alan haberi aktarıyor Kronos. Tabii AK Parti ve kendini AK Parti'ye yakın hissedenler bu konuda savunma pozisyonunda olması gerektiğini düşünenler masaya tekrar dış güçler kartını koyabilir. Bu onları içeride zaman zaman güçlendiriyor kabul ancak algının da taşınabileceği bir süre var. 17-25 Aralık sürecinde sadece birkaç bakan ve çocuklarının rüşvet alması söz konusu değildi. Şunun kavranması gerekiyor. Siyasetçiler bir iş karşılığında rüşvet alırlar. Ne iş yapmışlardı? İran'lı genç bir iş adamı niçin bu insanlara bu kadar hesapsızca para, hesapsızca derken hesabını çok iyi tuttuğunu biliyoruz. New York mahkemesinde kalem kalem zaten bunları paylaştı. Niçin bu kadar para verir bu insanlara? Ne ister onlardan? Bu kadar kolay sadece kendisine de değil akrabalarına da nasıl vatandaşlık alabilir? Bakın şu an Türkiye'de görünürde milliyetçi muhafazakar bir iktidar var. Bu kadar ucuz mu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı? Milliyetçilik yapacaksanız niçin somut veriler üzerinden yapmıyorsunuz? 17-25 Aralık dosyasında çalışan güvenlik bürokratları şu an içeride. Polisler şu an içeride. Senelerdir bu insanlar zaten haklı olduklarını haykırıyorlar. Bunun anlaşılması da güç değil. Bağımsız mahkemelerde zaten son derece anlaşılacak veriler konulabilir ortaya. Bunlar sosyal medyaya döküldü. Vicdan sahibi olanlar dinledi. Vicdanlarını siyasete endeksleyenlerse bunların harf harf montajdan ibaret olduğunu söyledi. Telefon görüşmelerinden, tapelerden söz ediyoruz. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen davada Reza Zerrap bunları doğrudan kendisi söylerken artık bir aracı ya da bir ifadeden okumaktan bahsetmiyoruz. Mahkemede kendisi ifade ederken Türkiye'de bu yargılama süreci neden tekrar açılmadı? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mahkeme sadece Türkiye'de iktidarı zora sokmak için olmayan verilerden bir dava mı üretti? Zaman zaman söyleniyor. Bu Türkiye'nin itibarıyla da ilgili bir konu. Bakınız, yargıdan basın özgürlüğüne Türkiye'yi hangi lige düşürdüğünüzü kendiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama bir de hani din vurgunuz var ya. Üstelik bunu savunmak adına günah işlemi özgürlüğü gibi garabet bir açıklamaya sığınan bir iktidar düşünebiliyor musunuz? Düşünmek ne kelime? Şu an o iktidarın yönettiği ülkede yaşıyorsunuz. Şunu hatırlatalım 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarıyla yargı üzerinden bir darbe planlanıyorsa bunu siz ispatlamak durumundasınız. Çünkü yargı şuna bakar şuna bakmalı dosyada ne var dosyada ortaya konulanlar gerçek mi? Kaldı ki sağlıklı bir yargılamaya izin vermediniz yargılama neticesinde delillerin gerçekliği ortaya çıksa ne olacaktı? Dört bakanınız istifa eder, dört bakanınız yargılanır, siz de bunun bedelini öderdiniz. Yani gerekirse iktidara veda ederdiniz. Gerekmeyebilirdi. Fakat hepimiz biliyoruz ki bu iş dört bakanla bitmiyordu. Suça karışanları anlamak mümkün. O psikolojiyle kendilerini kurtarmak için olur olmaz işlere kalkışmaları belki anlaşılabilir tasvip edilmese de. Fakat şunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyor insan. Delille, dosyayla, ispatla, yargıyla yürütülebilecek bir süreç neden inançla sürdürülsün? Neden bir siyasinin yahut da ona bağlı diğer siyasilerin ifadeleriyle ha öyle diyorsanız öyledir konumuna gelsin? Bakınız lider sevgisi yahut da bir partiye bağlılık bu değil. Son dönemin moda kavramı ya ihanet hani her muhalefet eden kendini bir şekilde hain olarak buluyor günün sonunda. Siz lütfen kendinize şunu sorun gerçek ihanet nedir acaba? Kendinize şunu sorun lütfen yargıya teslim eden bir dosyayı hazırlamak mıdır ihanet? O dosyanın gereği yerine getirilmek sizin yok sayılması mıdır acaba ülkeye ihanet? Reza Sarraf nasıl Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti? Niçin gitti? Niye bu dosya oraya taşındı? Neden ülkenizin itibarına bir de bu cepheden bakmıyorsunuz? Uluslararası arenada asıl itibarın neyle sağlanabileceğini hiç düşündünüz mü? 17-25 Aralık sürecinden sonra bu ülkede ne yolunda gitti? Demokrasi askıya alındı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi askıya alındı, 15 Temmuz üzerinden, 15 Temmuz ve sonrası insanlık askıya alındı ama siz hala kalkıp 17-25 Aralık dosyalarıyla yargı üzerinden darbe yapılmaya kalkışıldığını iddia ediyorsunuz. Algı bir yere kadar yönetilebilir, görece başarı da kazandırır ama önünde sonunda gerçekler ortaya çıkar. Cumhurbaşkanlığının yeni projesi Dünya GAFAM'dan büyüktür. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi teknoloji devlerine rakip olarak Türkiye'de de teknoloji şirketleri geliştireceklerini söyledi. Koç TRT Akademi dergisine verdiği röportajda Google, Apple, Facebook, Amazon gibi teknoloji devlerinin muadillerinin yapılmasını hedeflediklerini söyledi. Koç, sayın Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ya dünya 5'ten büyüktür diye ben de dijital anlamda onun bir benzerini söylüyorum. Dünya GAFAM'dan büyüktür. GAFAM yani Google, Apple Facebook, Amazon, Microsoft dedi. Bravo. TRT Akademi derginin adı akademi ifadesini uygun gördükleri kamu yayın kuruluşunun dergisinde bir kompleks projesini parlatıyorlar. Kompleks projesi. Çünkü ortada Google var, Apple var, Facebook var, Amazon var, Microsoft var ve siz bunun üzerine dünya kafandan büyüktür diye bir proje ortaya atıyorsunuz. Bravo. Lise projesi mi diyeceğim? Liseliler kızar kesinlikle. Nasıl böyle bir şey yakıştırırsın diye. Gerçekten düşünerek mi atıyorsunuz bu adımları? Evet, arkadaşlar arasında bir espri olabilir. Hadi gelin bunların başlıklarını birleştirelim. Gafam diye bir proje ortaya atalım. Evet, bir muhabbet ortamında olabilir de sosyal medyaya da taşınabilir. Güzel muhabbetler çevrilebilir de. Gerçekten siz bunu TRT Akademi dergisine açıklayacak kadar ciddi misiniz? Bakın tepeden tırnağa kompleks ürünü bir projeden söz ediyoruz. Bakın onlar Google, Apple yaptı biz de onlara muadil bir şey yapalım. Tabii ki teknoloji böyle bir şeydir. Esinleneceksiniz. Kompleks duymanıza da gerek yok. Evet onlar yaptı siz de muadilini yapacaksınız. Yapmaya çalışmıyor musunuz? Yapmalısınız. Ama nedir dünya kafamdan büyüktür? Aynı anda iki yere mesaj veriyorsunuz. Hem kapitalizm protestosu postmodern çağ bir eleştiri hem de Sayın Cumhurbaşkanı'na selam çakmak. Çok akıllıca gerçekten. E proje buysa buyurun final. Finansmanına geçelim. Bizi 2023'te aya götürecek olan uzay ajansımızın bütçesi ne kadar? Yanına da şimdi lütfen Cem Yılmaz'ın Gora filminin bütçesini yazın. Şimdi de gafam için bir bütçe çıkarın. Dünya gafamdan büyüktür. Böyle bir proje üretebildiklerine göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinde anlaşılıyor ki çay kahve içtiğinde harika bir ortam var. Gafalar süper. 2021 Martında ilk Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.